1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 3 minutos, lunes 30 de enero del 2023. Es un gusto saludarlos, soy Pepe del Bosque. Mucho que platicar en el fútbol internacional. El Barcelona venció al Girona de visitante y se mantiene líder en la Liga Española, también aprovechando el empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad de San Sebastián. En la FA Cup, el City, el United y el Tottenham avanzan a la siguiente ronda. Y en Italia, el Napoli se afianza en la cima de la Serie A después de vencer a la Roma de José Mourinho. También hablaremos del empate del París Saint-Germain contra el Reims y, por supuesto, de toda la actualidad del mercado de fichajes. Beto González, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
2: Todo bien, pepe. Gracias. Abrazo para ti, para Fuego para todos. La verdad es que nos va a quedar un programa bastante lindo por todo lo que hubo el fin de semana. Y evidentemente porque es el penúltimo día del mercado de fichajes y hay cada bomba, cada noticia, que si tú le dabas tres vueltas a los periódicos, a los diarios y leías esto o lo que tenían ayer, era
1: difícil que esperaras un lunes como hoy. eh. Totalmente de acuerdo. Y ojo con lo que puede pasar tanto con Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Jorginho, que parece... ¿Sí? terminará llegando al Arsenal procedente del Chelsea. Gustavo Millares, ¿cómo estás, amigo?
3: ¿Todo bien? Pepe, fuerte abrazo, muy buena tarde para ti, para Oscar Beto Iñaki, toda la gente que forma parte de este programa. Entre los resultados, decías de Italia, pero sorpresitas, ¿no? Con una lluvia que sí. dentro de todos los mazazos que ha recibido, ya es decimotercero en el Calcio y el Milan que se va alejando ya de la cima. Y las declaraciones de Massimiliano Allegri sí. me parecen
1: lamentables, ¿no? Que habla de que no tienen que aspirar a puestos europeos, que su prioridad en este momento, dada la sanción que se dio hace apenas unas semanas, es no descender. Me parece una declaración bastante incorrecta y fuera de lugar. ¿Cómo estás, señor Informe Mendoza? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal, bebé? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que nos escucha. Como cada lunes tenemos mucha información, encima tenemos las últimas horas del mercado de fichajes invernal y, por supuesto, hay mucho, mucho de qué platicar.
1: De acuerdo, ya viene más adelante el señor Iñaki María para platicar. No viene hoy Zurita, ¿no, Beto? Tengo entendido que hoy Zurita, hasta que no haya Champions, no se va a querer aparecer por acá.
2: Y eso que el Barça ganó, ¿eh?
1: El señor Zurita sabe cotizarse. Sí, de acuerdo, así es, así es el señor Eduardo Zurita. Pero bueno, gracias a fue en la producción de este espacio, a McLovin en la sala de máquinas de Caten eh, HW. Así que McLovin, por favor, mándame con la pregunta
0: del fin de semana la pregunta del día no venir
1: y como todos los lunes le preguntamos a la gente quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas comienzo contigo informe Mendoza con quién te vas a quedar
4: yo me voy a quedar con Casemiro, la verdad es que me parece que su partido contra el Reading fue superlativo, además ya uh -huh. hemos hablado mucho de su contribución, no solamente sin balón para darle equilibrio al equipo en el medio campo, sino también con balón, fue excepcional, hizo un doblete y no nada más por eso, sino también todos los movimientos que acumuló a lo largo del partido, la forma en la que pisa el área, incluso cómo gana duelos, me parece que el partido de Casemiro frente al Reading fue algo imponente.
1: Me gusta el nombre que propone el señor
3: Informe Mendoza para ti, Millares ¿Con quién te quedas? Yo me voy a quedar eh, A lo mejor menos mediático Pero sí con Marcos Acuña Que tiene un eh, gran partido en ese Sevilla Que poco a poco va sumando victorias Que empieza a salir de la zona Ya de alto riesgo y Se hace presente en el marcador 3 por 0 Sevilla contra el Elche Y Acuña dio asistencia y marcó Gol además.
1: De acuerdo Importante victoria por supuesto del Sevilla 3 a 0 contra el Elche, Beto, ¿con quién te quedas? Mi primera opción era Casemiro, pero vamos a tener que
2: variar los nombres porque más allá no de vale que, Casemiro, exacto, exacto, más allá de que para mí no, no hay discusión sobre qué es la figura del fin de semana, yo me voy a quedar me voy a quedar con, con alguien del, del Eintracht Frankfurt. Me gustó mucho el partido de randall column y fíjate, me parece que es Bastante potente y sobre todo pasó bajo el radar. ¿eh? En general, la exhibición... Además de la marca ex goles. Eh, además marca el gol, exactamente. Pero la exhibición del, del Frankfurt pasa un poquito bajo el radar y no es tema menor. O sea, sí. le vuelve a rascar un empate al Bayern Múnich pero se entiende mucho a través de la figura de Randall Colombo ¿no? Jugando muy bien a lo ancho, cayendo específicamente sobre la izquierda, siendo una amenaza al espacio y constantemente con desmarques, también dejando algunos toques de calidad de, de espaldas, ya al espacio a velocidad también, produciendo peligro, o sea, la verdad es que es un
1: partido muy potente del que no se está hablando mucho. Yo voy a hacer dos menciones, Rodrigo de Paul que ha regresado en gran estado de forma, después de ser campeón con, con Argentina en la última Copa del Mundo, y también Takefusa cubo, me sorprendió mucho el partido del mm. japonés en el sí. Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, muy buen partido además un valioso empate, un valioso punto del equipo de Imanol Alguacil en su visita al Santiago Bernabéu así que bueno, vamos a arrancar primero con la Liga Española, analizamos la victoria del Barcelona en Girona, 1 a 0
0: La Liga con el balón en bandeja
1: de gol. porque el Atlético
0: de Madrid llenadas, W
3: El rechazo de Canchaniga llega a Gol, gol, gol,
0: gol,
3: gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
3: gol, 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 gol,
0: gol, gol,
3: gol, 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 gol,
1: gol, 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 ¿Cómo lo viste? Yo sigo en la misma línea, a veces el Barcelona eh, tiene mejores resultados que funcionamiento, vital eh, el ingreso de Pedri uh -huh. y aparte es un ingreso, entra de cambio porque se lesiona a de Dembélé que se va a perder alrededor de cinco o seis semanas, una noticia bastante negativa para Xavi Hernández porque ahora en la derecha va a tener que depender demasiado de Rafinha y yo creo que de lo peor del equipo blaugrana en su visita a Girona fue justamente Rafinha. ¿Cómo lo viste tú?
4: Sí, totalmente. Además, Rafinha tuvo un partido muy complicado contra Miguel Gutiérrez, que es, por cierto, lateral canterano del Real Madrid, y la verdad es que los dos laterales del Girona me gustaron mucho, no solamente Gutiérrez, sino también Arnau Martínez, que precisamente se le ha vinculado mucho con el Barcelona. Ambos me parecen de lo más destacable del compromiso. Uh -huh. Y nuevamente el Barça cerró el partido sufriendo demasiado, exigiendo un poco a Ter Stegen, eh, defendiendo incluso muy atrás y siendo incapaz de tener la posesión del balón. No es que el Barça se haya echado para atrás, sino que realmente el Girona eh, estaba tomando los hilos del partido. Esa es mi perspectiva. además el De hecho, emiso... hay una ocasión
1: clarísima que falla... Sí. El Girona, ¿no? O sea, era la posibilidad Exacto. del empate. Fue sí. eh, me parece Iván, ¿no? Que entra de cambio y tiene un, un remate prácticamente solo frente a Marc-André Ter Stegen. Sí. Iván Martín al minuto 84 por ahí y termina sí, el sí. remate bastante desviado,
4: ¿no? Sí, además es lo que platicamos. el Girona tuvo para empatar el partido y el Barça es que el ingreso de Pedri le da muchas cosas porque es un futbolista que conforme pasan las semanas vemos que pisa más el área que cubre mucho, muchos más espacios del terreno de juego y para mí no solamente en eso sino a nivel de energía le aportó mucho al equipo de Xavi Hernández que incluso termina el partido jugando con un esquema bastante eh. asimétrico, muy extraño con sigue también en el campo y luego es cierto que en la primera mitad Xavi detecta que cuando sale Usman en Belé le hace falta profundidad por la banda de la izquierda y eh, uh -huh. con los cuatro mediocampistas posiblemente no pueda tener eso si no está Alejandro Valde o Jordi Alba precisamente por eso en la parte Entró complementaria bien, ¿eh? sí, sí, entra Jordi Alba y de hecho le da la asistencia a Pedri, uh -huh. yo creo que los ingresos de Jordi Alba y Pedri fueron vitales de hecho se conjugan en la acción del gol pero eso realmente el Barça ahora mismo ya ha ganado los últimos tres partidos por la mínima diferencia y yo diría que hay más preocupaciones que buenas noticias en Camp Barça
1: de acuerdo, cambiando de el otro contendiente al título Gustavo Millares, el Real Madrid empató en el Santiago Bernabéu, no es un buen partido del Real Madrid, también hay que decir la Real Sociedad tiene muchísimo mérito con este punto, no solamente es el tema de empatar contra el segundo siendo tercero, sino que además eh, la Real Sociedad tiene muchísimos lesionados, no? entre ellos Miquel Merino, eh, también está Cho lesionado. También está retocada la defensa, entonces me parece un puntazo por parte de uno de los mejores equipos a nivel colectivo a día de
3: hoy en la Liga Española. Sí, porque a ver, el señor Alguacil eh, ha logrado entablar muy bien el funcionamiento y la base que tiene, sobre todo en parte baja, ¿no? donde complica demasiado y también se puede encerrar un poquito, también se va a jugar lo que es en el bloque bajo y al Real Madrid le fue afectando también esta circunstancia, donde Camavinga eh, arranca como lateral izquierdo, una vez más ahí el francés, tiene que completar esa línea de cuatro con Nacho, con Militado, con Rúdiga. Y Ceballos creo que tendría que ser más recurrente, ¿no? Como un titular. Sé los monstruos sí. que tiene el Real Madrid eh, en el medio campo y que poco a poco se irá dando uh -huh. ese cambio generacional. Pero a ver, lo de Ceballos es bastante destacable, ¿no? Lo que puede hacer también para brindar buena salida y creo que en el ida y vuelta, cuando Valverde no está en el mejor momento... Es el que ayuda mucho para entender el juego y saber cuándo presionar muy bien y cerrar ahí el bloque junto a Tony Cross al ataque. Creo que el tema de Rodrigo, cuando sabemos eh, que ataca también por el centro, lo puede hacer muy bien. Pero digamos que en este partido sí, sobre todo por la complejidad del rival al que se enfrentaba. Eh, creo que por ahí no tuvo eh, el mejor partido tal cual y restacar, por ejemplo, a Zubeldía en la defensa, este español de 25 uh -huh. años que creo que es de lo más eh, destacable y también eh, Yaramendi, ¿no? que en el medio campo creo que por ahí en ese sector izquierdo generó muy buenas asociaciones con Cubo, el japonés Takefsa que es de lo que tuvo peligrosidad también para el cuadro de la Real Sociedad
1: Le damos la bienvenida a Iñaki María el Gran partido de Cubo, lo habíamos elogiado sobre todo la segunda parte a perfil cambiado en la derecha yo creo que fue de lo más destacado el día de ayer de la Real Sociedad, una Real Sociedad que ya decían, no contaba con Merino, no estaba Cho, no estaba David Silva, eh, también tenía la ausencia de otros elementos como Gorosabel, como Guevara, como Barrenechea, bueno, tocadísima la Real Sociedad, pero al final
5: puntazo, ¿no?, en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que sí, yo creo que les habrá bien a los de Imanol Alguacil, pero vamos, es que es una pasada este equipo. Yo parece que siempre que vengo aquí digo lo mismo. Pero es que salen ayer en la segunda mitad Pablo Marín, Ola Sagasti, Robert Navarro, eh, Carlos Fernández, que este es que entraron al Sevilla, pero bueno, otro jugador relativamente joven y tampoco del todo contrastado en el fútbol 19 español. 19 y 20 años, ¿eh? Robert Navarro, ¿qué tiene? ¿20 años?
0: Y... Sí, pues, bueno,
5: alguno más yo creo. Pasó por las filas del Mónaco, así que intuyo que alguno más. Ah, no, mira, 20. Eh, tiene Robert Navarro, pensaba que tenía más. Y Pablo pero Marín es, es más que...
1: chico, porque bueno, escuché que lo decían en la
5: transmisión. Sí, eh, no le quema la pelota a nadie. O sea, en los últimos 10 minutos del partido, uh -huh. la Real Sociedad tiene más posesión, la Real Sociedad tiene permanentes ayudas atrás para no dejar mano a mano de Vinicius Junior, sobre todo en banda izquierda, y con el empuje del Real Madrid, que venía de una remontada, bueno, venía de dos coperas, pero una concretamente contra el Atlético de Madrid el jueves en Copa. A mí me parece que la Real Sociedad tuvo ese tramo de sufrimiento, sobre todo mediado el segundo tiempo, pero... La gestión de, de, de un escenario tan complicado como ese parece digna de elogio una vez más. Que son, Beto, los partidos que legit, eh, legitiman ¿no? la temporada
1: de la Real Sociedad, que el objetivo claramente es meterse a Champions, volver a Champions, lo cual sería un éxito deportivo tremendo. Pero no solamente es el tema de ciertas piezas que han funcionado muy bien, sino que también chicos de la cantera, como ya menciona Iñaki, Robert Navarro, eh o el otro que decías o Pablo la Marín, Sagasti. ¿no? O, o Lasagasti Sagasti también. también. O sea, que están rindiendo bastante bien o la Sagasti, que tiene un apellido complejo.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Y además es el tema de ya con estos chicos desarrollados y listos para sumar es esto que siempre decimos de saber sufrir un partido, no es eso un lugar común, o sea, realmente estos partidos que te pueden quitar puntos cuando te quitan menos puntos de los que deberían, sobre todo por uh -huh. lo que va pasando en el curso del partido, es cuando dices, vale doble, vale triple, ¿no? Sobre todo por la cantidad de bajas, pero también por la cantidad de chicos que se han formado en la Real Sociedad. O sea, también uno voltea a ver el once inicial, es que está ahí en Muñoz, es que está Subimendi, está Yarra, está el propio Miquel Oyarzabal en la banca, justo, ¿no? Estábamos hablando de la Sagasti, estaba Rubén Navarro, está Urco González que no jugó, o sea, en general, el equipo está formado en, en San Sebastián y eso tiene un mérito tremendo. Y además es construir identidad táctica a partir de esto. O sea, más allá de que el Madrid tiene ritmo altísimo por tramos del partido y parece que va a abrir el, el bloque de la Real Sociedad a partir de eso, encontrando a Vinicius y también sacando pases hacia adelante con Dani Ceballos y encontrando a Rodrigo el apoyo de Benzema, es que no, no daba la sensación de que el Madrid puede alcanzarle, ¿no? O sea, eso me parece como la radiografía general del partido, que al final la Real Sociedad, con todas estas cosas, deja un partido al límite de sus posibilidades, como está ahorita, y al Madrid tampoco le ha alcanzado en este momento para sacarle una diferencia a la Real Sociedad. Y esto habla más que mal del Real Madrid, muy bien de la Real Sociedad y más o algo así.
5: El banquillo del Real Madrid, de todas formas, es un drama, ¿eh? O sea, ayer tú te no, parabas sí, a mirar sí, qué soluciones bien. tenía. Bueno, había dos porteros, estaba Jesús Vallejo Central, que... No sé si ha llegado a debutar esta temporada, la verdad Odriozola, que no sé si debutó en el partido contra el Atlético de Madrid Pero vamos, minutos residuales, poco más que Memo Navarro en la Liga de Medios y, y luego tenía un canterano como Mario Martín Hazar que cuenta también más o menos lo que Pepe en el catenacho el último mes O sea, tenía a Modric y a Asensio como cambia partidos.
1: con el arma desenvainada el ingeniero, eh no, 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 es que ahora dice que trabaja demasiado en las mañanas, imagínate Ah, ya, ya, o sea, ya. A, mí, a mí lo que me
5: cuesta es... Pero de es, momento eh... no me he equivocado con ningún nombre, ¿no?
1: No, 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 de acuerdo Va Bueno, pasar. No dijiste Sorlota o Yarzábal, pero más allá de eso no pasa nada Bueno, <risa> bueno Son parecidos Cambiamos eh, de tema, bueno, rápidamente me gustaría escuchar tu opinión de lo que sucedió con el Atlético de Madrid Lo decía para mí, Rodrigo de Pola ha regresado realmente bien después de la Copa del Mundo, yo te diría que Además de Antoine Griezmann, dos de los cuatro mejores futbolistas a día de hoy del Atlético de Madrid fueron campeones del mundo, tanto Nahuel Molina como Rodrigo de
5: Paul. Por momento de forma diría que sí, Pepe, pero por techo ahí ya tengo alguna duda más. La banda derecha está funcionando muy bien. A ver, yo con Rodrigo de Paul eh, me parece que hay una persecución de la prensa española bastante grave porque es un futbolista que en los malos momentos del Atlético de Madrid creo que es de los que tira del carro, tiene ese desplazamiento largo que no sobra, tiene esa capacidad de romper líneas, no es un jugador que evite esfuerzos sin balón, aunque sea un poquito diésel, a veces no, sí. no haga tantos sprints explosivos. A mí Rodrigo de Paul me parece que es un jugador valiosísimo para el Atlético de Madrid y que se dice poco, pero Simeone, por mucho que le haya dado poco rodaje después del Mundial, creo que sigue confiando por, por, por esto que comento.
1: No, y aparte se nota claramente que está en otro nivel. No sé si es el envión anímico, la confianza, pero yo sí veo un cambio de chip en Rodrigo de Paul, por ejemplo, el que se me está quedando corto es Yanick Ferreira Carrasco, que mm. hay muchos rumores que apuntan que es. se puede ir de, del Atlético sí, de Madrid, incluso una
5: sí, sí. muy baja de Carrasco. La, la pasada yo creo que fue el mejor junto a Correa. Yo también Y creo esta eso. temporada yo creo que Carrasco no está para ser titular. Y ya Saúl acuerdo. está mal
2: también, ¿eh?
5: Bueno, Saúl termina bueno. marcando el gol, pero Saúl... Pero viene sin minutos, o sea, Saúl 2000... en el último
0: mes...
1: Desde 2016, Saúl no... no cuenta tanto, honestamente. De hecho, ha
5: marcado el primer gol en el Atlético de Madrid eh, en los últimos dos años, que es verdad que se va una temporada al Chelsea, Chelsea pero en el Chelsea creo que marca en un partido de Copa, Sí, pero sí. sí, sí, o sea un, um, Saúl no olvidemos que era un jugador con mucha llegada y que en partidos importantes, en Champions sobre todo, ha llegado a decantar varias eliminatorias con goles bonitos incluso y es una faceta en la cual ahora pues lo estábamos viendo menos. No, me acuerdo del golazo contra el Bayern
1: Múnich, bueno, ese Saúl sí, de hecho sí. lo, lo empezó a utilizar mucho de lateral, de carrilero y creo que ahí perdió un poco la continuidad que se esperaba por cierto, en la Copa del Rey ya están los emparejamientos para las semifinales la primera semifinal es Osasuna contra Atlético Club de Bilbao y la segunda es Real Madrid contra Barcelona, lo cual indica, Beto, que tendremos en un periodo más o menos de 37 días tres partidos entre Real Madrid y Barcelona. Tendremos tres clásicos de España. Una absoluta locura, ¿no?
2: No, no, increíble. Y además, con el antecedente de la Supercopa, es algo que está para pensarse, ¿eh? Y sobre todo porque después de la Supercopa daba la impresión que el Barcelona ya estaba encontrando la tecla, ¿no? Que se había dado realmente con la clave para que el equipo subiera el rendimiento, eh, llegando con los cuatro centrocampistas, pero la lesión de Ousmane Dembélé cambia todo, ¿no? O sea, son cinco semanas fuera, seis semanas fuera, uh -huh. y da la sensación que va a llegar, si llega al último, forzadísimo. Entonces, la verdad es que es un escenario que a ninguno de los dos seguramente le, le estaba gustando o, o le ha gustado encontrárselo. Así que realmente... Peligra, peligra esto y puede ser un partido donde, incluso si alguno de los dos revierte dinámica, que el Madrid seguramente pasará en, en la Champions contra el Liverpool y el Barcelona ahora lo tiene un poco más difícil contra el Manchester United, que por ahí el United también tiene una baja bastante grave con Christian Eriksen, que salen muletas del partido contra el Reading, sí. pues está por verse, ¿no? Pero el que encuentre primero alguna sensación positiva puede salir ahí airoso de los tres duelos.
3: Y el la punto ahí es Spread es que, perdonen, del Barcelona. Entre el partido de vuelta de, de Europa League contra el United y entre la ida de Copa del Rey hay cinco días de diferencia, ¿no? O sea, va a estar ahí el calendario apretado y si sales mal eh, parado del primer choque, también el ánimo puede ir al suelo. Es que sobre todo lo de Dembélé, yo es
1: que yo no veo otro futbolista capacitado para condicionar en el uno contra uno como Dembélé. Ahora, fíjate cómo está el calendario también de, del Real Madrid. Son nueve partidos en 35 días es Valencia, visita Mallorca, luego hay dos partidos de Mundial de Clubes, pensando que avanzará hasta la final, luego Real Madrid-Elche, luego visita el Sadar, luego visita Anfield, luego tiene el partido contra el Atlético de Madrid de Liga y luego tiene el partido contra el Barcelona. O sea, nueve partidos en 35 días, también es un calendario bastante exigente para un Real Madrid que a día de hoy no tiene, por ejemplo, a Lava al 100%. Tampoco está Suamení. Tiene el tema de Dani Carvajal.
5: Plantilla eh, corta de Vázquez. Sí, que no va a llegar realmente. viva, yo creo, a ese tramo de temporada. ¿eh? Fernán Mendí, sí, sí, ¿eh? Por eso
1: yo pensaba que el Real Madrid, no sé, si se dio la posibilidad de que Joao Cancelo abandonara el City y fuera cedido al Bayern.
5: Sí, Lo que pasa sea, es que yo... esa
1: cantidad es,
5: claro, pero llega es casi cedido, impagable en España.
1: Claro, llega cedido. Y luego los 70 millones no son cláusula obligatoria, según lo que he leído. No, se pues voy a bajar el en el verano. De acuerdo.
5: Eh, dejamos Por aquí. Por cierto, el tema... ahora que decías Valencia, dale, dale. Pepe, muy rápido, eh, Gatuso y el Valencia han llegado a un acuerdo ya para rescindir su contrato. Se despiden y adivinen quién va a ser el entrenador del Valencia, si no es Boro, que más o menos es la séptima u octava vez que coge el equipo de, de ah, forma de, de como interino, porque es el director deportivo. ¿Con qué letra empieza? No, no, es Boro, es Boro. Ya lo ah, había ese es Boro, lado. va a ser.
1: Sí, no, bueno. Pero no sé si sea tan sano que tenga un cargo dirigencial y también sea el entrenador, honestamente. ¿eh? No, no, hey. pero
5: vamos, es algo que ya viene sucediendo porque el Valencia es una máquina de quemar entrenadores en los, no sé, última década. Pensé que iba a venir por Gary Sí, sí. En la última década ha habido más o menos de media dos, tren dos entrenadores por temporada y Boró ha sido el entrenador puente entre uno y otro, diría que no en menos de seis veces. Es que con ese plantel, honestamente, ¿qué es lo que aspira el Valencia? O sea, yo creo que es un plantel bastante creo que cortillo, ¿eh? Le podría llegar para luchar por Europa, no, no como un objetivo... Antes eh... el Sevilla que el Valencia para mí, ¿eh? Uf, a mí me parece que tiene mejor plantilla el Valencia que el Sevilla. Es que el, el Sevilla ahora se ha reforzado un poquito, pero el Sevilla ha tenido muchos partidos donde atrás eh, era incapaz San Paolo y Olopetegui de repetir con los mismos centrales, de no tener que poner jugadores fuera de su posición natural, no tiene delanteros no, con gol por mucho que y venga marcando. o sea, A mí la plantilla del Sevilla me parecía pura improvisación a última hora haciendo los deberes en, en, la, en el tiempo de entre clase y clase y que con Monches y con
1: Moncha ahí hasta suena extraño no porque se supone sí, que sí. es uno de los eh, grandes gestores algo más que quieran agregar del fútbol español sensaciones Gus de estos tres partidos qué, qué gran enfrentamiento en Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid o sea quién está más obligado
3: para ganar la Copa del Rey el Barça o el Madrid no, pues Yo creo que el Barcelona, para mí el Barcelona por el simple hecho también de ya no estar en la Champions, sé que también va a depender a lo mejor de los resultados que vayan obteniendo y si por ahí ese Barça llega a este partido, esta serie ya contra el acérrimo rival eliminado de una Europa League contra el United, creo que ahí cobraría todavía más obligación, también entendiendo que, que el Madrid dentro de todo todavía no hay como tal un título asegurado, no tiene que pelear al máximo en las opciones que le quedan.
1: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa al regresar. Ah, por cierto, hay ya cinco puntos de distancia entre el FC Barcelona y el Real Madrid, su más cercano competidor. Por eso, todavía provoca más morbo que haya un partido de liga, un clásico de liga, en medio de este enfrentamiento de semifinales entre Blaugranas y Merengues. Vamos a una pausa. Están escuchando KTNHW a través de W Deportes 730 de A&M. Volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W, Beto González, Iñaki María, Oscar Mendoza, Gustavo Sangarekin, Millares y toda la gente que nos sintoniza, muchísimas gracias. Hay información de último minuto, ¿no Beto? ¿Dónde va a acabar Isco Alarcón? Que esto me parece uno de los movimientos más eh, surrealistas que he visto últimamente. No,
2: no, de acuerdo, para la gente que le perdió el, el paso a Isco, rápidamente decir que en Sevilla le, le había rescindido el contrato, ya no está en el fútbol español más, en Leipzig se interesó por el futbolista español después de la lesión de gravedad de Dani Olmo, pero reportan desde Alemania, en particular Florian Plettenberg, el futbolista de Sky News en Alemania, que está todo arreglado e Isco va a la Unión Berlín, contrato por un año más opción de otro y su examen médico es mañana.
1: Bueno, ¿qué opinión te da esto, Iñaki? A mí no sé si me da alegría, eh, risa, sorpresa, pero ¿sabes qué? Yo con Isco. Sorpresa, tengo, desde luego. Yo, yo tengo un tema con Isco de, de que siempre voy a creer en él, porque los mejores momentos, por ejemplo, de aquel Real Madrid, sí. temporada 2017, cuando él no estaba al 100%, también en 2018, y la BBC se tenía que transformar en la BIC, ¿no? que era Benzema, Isco y Cristiano jugando prácticamente de media punta en ese sí, rompito que formaba exacto Zinedine Zidane y luego bueno su irrupción en el Málaga también eh, nos conmovió bastante entonces me parece que Isco yo creo que en un sistema si le dan verso libre para que sea el epicentro ofensivo de la Unión Berlín que tampoco es una plantilla que vaya tan eh, con tantos recursos o que tenga tantos recambios mejor dicho yo creo que le puede caer muy bien a la ofensiva del Unión. ¿Cómo lo ves tú?
5: A ese efecto dominó, porque en el Unión Berlín ha salido Haraguchi al Stuttgart y ha llegado Isco. A ver, yo es un jugador que comparto contigo que llevo, no sé, cuatro o cinco temporadas quedándome solo en el barco viendo cómo se hunde. Ya estoy ahí amarrado al mástil. Es lo único que queda diciendo, me sigue pareciendo un futbolista con muchas posibilidades, pero es que no da rendimiento. Y si te paras a ver el estilo del Union Berlin, pues a lo mejor ahora ya es un equipo al cual le vayan a esperar un poco más porque es candidato a meterse en Champions. Yo creo que para el título Totalmente. no le da, pero candidato a meterse en Champions. A lo mejor necesite algo un poco diferente. Pero el plan A de Urs yo creo que va a ser repliegue contra golpe. Y ahí te hace falta, sí, un jugador con claridad que haga correr el balón, que se puede ser Isco. Pero también te hacen falta piernas para abarcar metros en una medular que suele ser de tres jugadores, además, porque juega con carrileros. Entonces, bueno, no sé, me, me extraña muchísimo este movimiento. Y luego, bueno, en el Sevilla mucho movimiento también, porque ha salido Delaney al Hoffenheim, se va cedido. Ha vuelto Ludwig Augustinson del Aston Villa y lo ha mandado cedido al Mallorca también. Acaban de anunciar en la última hora a Pape Gay del eh, Olympique Marsella. Así que sí, sí, el Sevilla
3: es el que está haciendo... Los deberes a última hora. Oye, Pepe, y
5: los... Pepe,
0: de...
3: sí. no, dale gusto. dale. Ah, decía lo de Isco, a ver, yo creo que en un escenario de cuando te enfrentes a un top 3, eh, hablando de, de jerarquía o de plantilla en Alemania, uh -huh. sería difícil pensar que pueda arrancar, ¿no? O sea, que inicie en el sistema como tal. Cuando juegas ante equipos que obviamente se van a replegar incluso más que la Unión Berlín, yo creo que ahí sí tiene cabida para empezar a crear. O contra los equipos top, por ahí, si vas abajo en el marcador, recurrir a él, ¿no? Pero será... Una labor bastante interesante ver cómo encaja en un equipo que funciona muy bien sin llegar a descontrolar algo. Y sobre todo porque es un equipo que también tiene mucho desgaste. O sea, casi siempre...
1: Eh, eh, en el frente, ¿cómo se llama este de Surinam? Geraldo Géral Becker. Geraldo Becker, Géraldo Géraldo Becker luego sí. está Sibat eh, el, el norteamericano, que se quedó extrañamente sin Copa del Mundo. Berens. Eh, Ficharon también a este... Bueno, Batsho es Pifok, ¿no? conocido sí. Eh, sí, con Pifok. cariño. ¿no? Luego también está el lateral del Celtic, el croata Juranovic, que lo ficharon Eso. recientemente. Pero esa es la posición del austriaco Trimmel, ¿no? que es muy importante en este equipo. Rusilón juega en el otro lado. Está Schaeffer, está el hermano de Kedira... O sea, yo creo que es un equipo que tampoco va sobrado de talento, entonces si le bueno. añades una pieza que, que es capaz de sacar chispazos y genialidades, si está bien físicamente, me encanta el fichaje.
5: Es muy discordante de de porque Arco. es un equipo de currantes y ahora se le añade a Isco que últimamente eso, ha sido eso. justo lo contrario. No, Totalmente. y es que aparte
2: Isco no… A ver, más que correr el balón, Isco es pausa. O sea, es un jugador que… Básicamente, por perfil, solo tiene cerca en la plantilla lo que tuvieron con Max Kruse, por ejemplo. O sea, de, de ese nivel. Solamente Quinsco es un jugador levemente diferente y físicamente también tiene otro tipo de cosas. Pero también el, el mercado de enero que ha hecho el Unión Berlín, porque llegó Juránovich y les costó 8.6 millones. Llegó también Neisa Leydouni, el tunecino, uh -huh. que llegó desde el Ferienbaros, les sí. costó 4.5 millones. Llegó Rusilón, que fue jugador del Wolfsburg la temporada pasada y jugó Champions, por ejemplo. Y ahora Isco, o sea, la verdad es que es un mercado de mucha jerarquía para un equipo que no estaba acostumbrado a fichar así. Y se lo da el hecho de la consistencia que tiene para llegar a ese segundo lugar de Bundesliga. Y parece que como están las cosas, por lo
1: menos va a resistir un poco más así. De acuerdo. Eh, dejamos aquí el tema. Ya más adelante regresamos con los fichajes. Vamos a meternos a la actividad. No hubo Premier League, pero sí FA Cup. En Inglaterra el viernes hablábamos de la grandísima victoria del City contra el Arsenal. Ahora toca hablar de la victoria del Manchester United 3-1 contra el Reading.
0: Premier League.
5: Road.
0: Catenacho w. FA Cup.
2: Por el medio Casemiro.
1: Casemiro, el de Casemiro. Dame case, case, Casemiro. Casemiro, dame Casemiro.
2: Ese el gol de Lunay. Dame fuego, Casemiro. Gana 1 a 0 el Manchester. Gran gol pinchando la del brasileño.
1: No, una auténtica deidad, ¿no? El bambino con ese, <risa> con ese Yo pensé que era Beto, ¿eh? No, 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 Be Beto… Con Yo dos canto más Con dos caballitos de Se ron… Se duerme. Se duerme, exacto, se duerme. Se duerme. No, no, sonaría a chiste pero es anécdota, ¿no? Vamos a, a dejarlo dejar caballito, ¿sí? Caballito. Googleé ahí, ¿eh? Google ahí qué es caballito, Iñaki. Me no bueno, lo imagino. Manche... Sí, sí. No, 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 no tiene nada de malo, no no es lo que estás pensando, es ajeno a lo no, ya, que tu ya. mente cochambrosa piensa. Un caballito en México es un shot de los que dan ahí un chupito, en, en, sí, un sí. chupito, exacto. Un chupito, chupito, exacto. Suena más feo bueno, ya. Eh, totalmente, totalmente, nosotros tenemos que disfrazarlo bueno, 3 a 1 el Manchester United eh, victoria importante por el resultado, avanzan a la siguiente ronda de FA Cup, el problema Beto es que se ha lesionado el danés Christian Eriksen que sí. estaba haciendo una pieza fundamental al lado de Casemiro o incluso jugando también un escalón por delante cuando a Bruno lo recorrían a banda y podían incrustar a Fred pero, ¿qué sensaciones te deja este triunfo del Manchester United? además con una gran actuación de ¡Casemiro, Casemiro!
2: Dame fuego, Casemiro, dijo el bambino. Y yo es lo que dije al final del partido, dame fuego, porque aparte de todo lo que hace, marca goles. O sea, la verdad es que estamos ante un Casemiro que está siendo determinante en absolutamente todo. O sea, a lo mejor a la gente le puede faltar, y a mí también me falta un poco más verlo progresar a sí. nivel pasador, pero él nunca ha sido ese tipo de mediocentro. Seguramente lo va a conseguir y lo conseguirá en el momento en el que también tenga un poco más de calidad individual alrededor, es cuestión de tiempo pero lo que está haciendo ahora me parece impresionante, la verdad es un partido muy complicado para el United porque el Reading lo espera totalmente atrás en un bloque bajísimo y ese es el principal reto no construir Bien. un equipo que sea capaz de abrir la lata de esa manera, de hecho eh, un apunte rápido que no tiene tanto que ver con táctica ni mucho menos, el entrenador del Reading, es ni más ni menos que Paul Linn, el mítico sí, mediocentro de hace muchos años, exactamente, de la década de los 90, de Liverpool, eh, obviamente fue gran rival del Manchester United por años, y su hijo, Tomenis, juega de titular también en este equipo, en este caso interior por derecha, en el 5-3-2 que manejó, bueno, todo esto viene porque Paul Linn diseña un bloque bajísimo que pintaba bastante bien, el United se comporta bien, es decir, logra construir con fluidez, llega arriba, le falta bastante acierto uh -huh. de cara al arco, eso sí, construir también ciertas ocasiones con más calidad, pero la verdad es que lo tienen todo clarísimo, o sea, el mapa del partido lo tienen bien hecho, tienen movimientos muy bien aceitados, sobre todo lo que me gusta es que se empiezan a ver más recursos para ver este tipo de bloques, ¿no? Y te vienen con cinco atrás, entonces normalmente la idea fue emparejar con cinco y conseguir que un sexto hombre subiera, variando también las posiciones, ¿no? A veces rompía Casemiro entre el central exterior y el, el carrilero, a veces lo hacía entre centrales y se rotaban la, la ruptura, lo hacían los sí. tres mediocampistas, lo hacían los extremos, incluso Malasia llegaba a fijar por ahí dentro de la línea de cinco rival. La verdad es que este equipo tiene muchas rutas de ataque, pero sí le está faltando y ahora sí se está notando ya que las tiene más calidad, ¿no? No me quejo del partido de Víctor Lindelof para lo poco que juega, eh, Harry Maguire no ha estado tan mal dentro de todo, Wambisaka diferente del partido del otro día contra el Nottingham Forest, pero realmente el equipo se ha comportado muy bien, los dos golazos de Casemiro evidentemente la asistencia de Anthony y se habla poco del taconazo de, de Fred, ¿no? que marca el 3 a 0 con ese taquito que deja parado completamente a Joe Lomley que realmente es un amigo más, es un arquero que ha dejado una pésima sensación Andy Carroll, por cierto, juega en el Reading, el mítico Andy Carroll del Newcastle Hombre, de Liverpool sí precisamente quien a Christian este. Eriksen. se va expulsado y con no, la playera sí, número como dos. dos veces lo que tú. Además, muy random. Jugando contra, jugando junto a Lucas Joao, que es un delantero también bastante peculiar, angoleño. Entonces, Andy Carroll se hace expulsar con esa patada. Christian Eriksen sale en muletas y se está hablando que regresaría en cuatro máximo cinco semanas, porque no es tan grave. Pero verlo salir en muletas. O sea, si lo de Dembélé ya era una alarma para el Barcelona, a mí lo de Eriksen me pone bastante más mal, la verdad.
1: De acuerdo. Eh, también ganó el Tottenham, informe Mendoza, le ganó al Preston North Inn y también, bueno, ya hablábamos el viernes de lo que había sucedido entre Arsenal y Manchester City. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieras agregar de FA Cup?
4: Sí, el Brighton contra el Liverpool. Bueno.
1: Sí, sí. Ah, por supuesto, sí, sí, sí. es que sí. no lo escaletó acá nuestro señor productor, Partidazo, ¿eh? pero hay sí. que decirlo, otra vez, lo de mi toma, lo del japonés, extremo izquierdo, fundamental, y no jugó Moisés Caicedo, pero Pascal Gross volvió al centro del campo, este comodín uh -huh. que tenía en su día Graham Potter, y ahora también que tiene a disposición Roberto de Servi.
4: Sí, yo diría que Liverpool mostró una mejoría con respecto a los últimos partidos, sobre todo a nivel presión. Porque tenía muy claro lo que tenían que hacer, de que hecho... Empezó ganando además, ¿no? si no mal recuerdo. Exactamente, ¿no? sí. Además atacaba bastante el espacio buscando a Mohamed Salah, a Harvey Elliott. Pero es que yo resaltaría lo de Navi Kate emparejando a Alexis Bacalister. Luego también Tiago haciendo una labor similar con Pascal Gross. Pero luego está la dirección de campo de Roberto de Cervi, que cuando ve que el partido más lo tenía complicado en la segunda mitad... Retira del terreno de juegos, si no mal recuerdo, fue a Danny y sí, para darle ingreso a Billy Gilmore ¿Qué? y es así cuando adelanta a Alexis McAllister y a partir de eso es que los Seagulls fluyen mucho mejor, encuentran la clave y luego está lo de Karoumi Toma, que para mí es una de las grandes irrupciones de la temporada, no solamente Totalmente. en Inglaterra, sino Hoy... en Europa. Y por lo barato sí. que llegó, alrededor de 2 millones de euros, es que es una auténtica ganga y lo que hace condicionando en el uno contra 1 a 30 Alexander-Arnold es que directamente Jürgen Klopp tiene que retirar del campo a Arnold para darle ingreso a James Milner, que es una corrección que ha hecho a lo largo de la campaña, pero es que mi toma también perfectamente pudo haber entrado en los destacados del fin de semana, y además está el gol sí. de triunfo que es una auténtica pintura. Y
3: también. Querías eh, comentar Pepe? algo, Gus. Sí, de, sí, de lo que comentabas de Tottenham eh, en su victoria 3 por 0 al Preston. Perisic en muchos lapsos, digo, rotando posiciones con Sonic y Kulusevski, pero como un falso 9, Iván Perisic, que sabemos que además es un buen rematador y con la testa muy presente dentro de esas eh, variantes que estaba presentando Conte.
1: De acuerdo, Beto, ¿Sí? pues ya para
3: finalizar, algo
1: que quieras agregar de Fake Up antes de pasar a la Serie A.
3: Bueno, el Leeds le gana 3-1
2: al Grinton Stanley y además hay buenas noticias porque resulta que uno, uno de los goles es producido, o dos de los goles mejor dicho son producidos por Patrick Bamford que estábamos hablando de él el otro día mm -hmm. asiste a Jack Harrison en el 1-0 asiste a Junior Phillips en el 2-0 deja un buen partido, así que ahí hay una buena noticia luego va a haber replays el Fulham no pudo con el Sunderland a más diálogo un partidazo jugaron en Craven Cottage ¿Eh? así que se van 1-1 al replay y también el poderosísimo Burnley de Vincent Company, líder de la Championship. Tampoco puedo pasar del 0-0 con Lipswich Town, entonces campeón de Europa, por cierto. Entonces, 0-0 se va a replay, igual que el Sheffield Wednesday. Y de ahí en más, todos los demás pasan en 90 minutos.
5: Hay otro ahí, Con el Birmingham, justo. No, y el Wrexham, creo que se dice así, es un equipo galés que juega en la quinta división de Inglaterra. Que los propietarios son los actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McKerney. Y, ¿no? y que eh, no, no pasaron a la siguiente ronda porque les empató John Egan, que es este central que utilizaba Chris Wilder en el Sheffield United. Ahí sigue. Eh, lo utilizaba casi como un central que acababa en posiciones de extremo, de delantero, centro. Así que ahí está. Yo creo la que es la historia más random del fin de semana en las grandes. Con uno en las ligas, menos. Además, o grandes Sí, de hecho
1: ya hay algunas imágenes del propio Deadpool ahí en la tribuna del estadio. Pero bueno, me, me, me gustan estas historias, ¿no? Si eres apostador de póker, un día quizá puedes comprar, no sé, al Brighton. Y luego, si eres actor de Hollywood, puedes empezar en quinta división y ahí crecer el proyecto. Dejamos aquí el tema del fútbol inglés. Viajamos a Italia para hablar de lo sucedido en la Serie A italiana, sobre todo en la victoria del Napoli 2-1 contra la Roma.
0: Serie A. Milinkovic. Entro a cercare Immobile.
2: Col destro! Battuto Pizzarri!
0: La ribalta la Lazio! Catenaggio W.
3: In vantaggio! From Chilinski, who's got Kvarnatskelia to his left. Osimhen
0: waits in the box. Mario Rui. A nice ball. They're looking dangerous here in Napoli. It's over towards Osimhen. Brought it up brilliantly! Un gol, ¡qué gol! From the informed striker in Serie A. Oh, how about that!
3: Wow. First, Baratxellia down this left-hand side. Just a simple one-two.
1: Ha sido uno de los goles de la temporada desde mi punto de vista. Asistencia de Cavaratxellia, pero sobre todo impresionante la definición de Víctor Osimén. Yo no tengo duda de que este Napoli ha sido futbolísticamente el mejor equipo en Italia esta temporada, pero también creo que a nivel mental, desde el tema moral, anímico, es un equipo muy superior al resto. Ganaba 1-0, lo empató la Roma, salió con el 4-3-3 eh, clásico Luciano Spalletti, con Lobotka, Sambo Anguisa y por supuesto Piotr Zielinski, y luego empata la Roma en un descuido, hay que decirlo como es de Irving El Chucky Lozano, que no sí. alcanza a defender bien el segundo palo. Remata ahí eh, Estefan El Charawi, 1-1. Y cuando parecía que el partido incluso se le podría complicar al Napoli, viene la segunda anotación. Un golazo, además, por parte de Giovanni El Cholito Simeone. 2-1 y el Napoli, bueno, está nada ya de que le den el escudeto.
2: Sí, 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 totalmente. Y es un partido muy divertido, sobre todo porque la Roma tampoco da una mala imagen, o sea a mí la verdad el primer tiempo de la Roma me gusta mucho con la intención de la presión alta, no emparejando individualmente a los jugadores del Napoli, pero sí hay un problema que el Napoli también puede ser el mejor equipo de Italia, seguramente sí. y uno de los tres cinco mejores de Europa saliendo de presiones altas a través de lo que tanto dice Spalletti, no que si sí tú ves una estructura en el papel pero realmente el equipo fluye a través de movimientos que no respetan ninguna estructura y sí más bien priorizan que los jugadores pisen ciertas zonas, ¿no? A mí la verdad me gusta mucho lo que hacen atrayendo esa presión también, porque siempre consiguen una salida por fuera con el lateral, luego con Zielinski o Anguisa apareciendo a espaldas de los pivotes ya traídos y ahí tenían posibilidad de correr con un héroe glosano que estuvo muy bien amenazando al espacio, y luego también con no que realmente esa jugada del gol es muy buena, porque él realmente la inventa a partir de que amaga un desmarque luego se queda, luego recibe al pie, tira el regate y le pone ese centro a Simén, ¿no? Realmente la intención de la Roma es muy buena, el Napoli consigue solucionarlo y realmente no me da la impresión de que la Roma, pese a no dar una mala imagen, tuviera tantas oportunidades hasta ese descuido uh -huh. del Chucky, ¿no? Y lo que decías, Pepe, al final, el Napoli tiene una identidad táctica muy clara, domina muchos registros, pero mentalmente no se quiebra jamás y me parece que el gol justo de, de Giovanni Simeone tiene totalmente claro. ese, ese sello, ¿no? Porque al final, si tú piensas luchar un partido, puedes contar con Giovanni Simeone. Y justamente el gol de Simeone representa eso, ¿no? Ya habiendo salido el Chucky, sustituyendo a Simeone, o sea, cambió todo el frente de ataque, también entró Raspadori, pero Simeone saca esa pelota justamente por eso, ¿no? Entonces, a partir de todas estas cosas, el Napoli puede sufrir ligeramente, pero sabes que va a ganar. ¿Y qué nivel estamos hablando en
3: el lateral, Mario Rui, Pepe? No, eh, muy bien, ofensivamente tome, está muy bien. brutal. No, Pedro, y en, en, en la a lateral izquierda. Sí, sí, sí. En las asistencias de laterales en las ligas más importantes de Europa solo lo supera Klaus como tal en asistencias. Está arriba de él, el hombre de la Ligón. Y Mario Ruiz es el que sigue con seis. De acuerdo, está muy bien Mario oh. Ruiz. El Napoli tiene 53
1: unidades, 13 más que el Inter. Su más cercano competidor que tiene 40. El Inter ganó al equipo de Johan Vázquez. Y también yo creo que Johan falla en el segundo gol de Lautaro Martínez porque en el rechazo como que se tarda en detectar ¿hacia dónde le va a filtrar la pelota a Edin Dzeko, Y luego a Lautaro no le puedes dar, a esa clase de delanteros de jugadores no
3: les puedes dar es que demasiado que tiempo ve. para pensar. En ese momento en que hace el remate con la cabeza para despejar el primer centro estaba con, prácticamente entre, entre los tres centrales, como un líbero, cuando está más pegado a la izquierda. Después, cuando él saca esa pelota, parece que en su afán de recomponer intercambiar posición ahí con su compañero es donde no llega y le, le ganan en, en la filtrada del pase. De acuerdo. Eh,
1: por cierto, el Milan, el Milan ya está en la quinta posición. Tiene 38 puntos, al igual que el tercero y el cuarto, Lazio y Atalanta. Lazio está jugando bien, Atalanta también. Se mete en la pelea a la Roma, obviamente que tiene 37 unidades. Luego se abre la brecha, ya 29 el séptimo Udinese. Y bueno, la pelea por Champions en, en Italia yo creo que va a ser una de las cosas más bonitas eh, en Europa, ¿no? Porque únicamente hay tres puntos de distancia entre el, el Inter de Milán, segundo, y la Roma, que está en la sexta plaza. Dejamos aquí el tema de la Serie A italiana. Viajamos rápidamente a la Bundesliga.
0: Thomas Müller, cheque, hoy la победa. Bundesliga katte na w
1: Bueno, es increíble lo que está pasando con el Bayern Múnich, tercer empate consecutivo y después de muchas temporadas, no tengo el dato exactamente, es la primera vez que el Bayern deja de ganar en dos ocasiones tres partidos al hilo en una misma temporada de Bundesliga, es decir... No, pero de le la... pasó
5: este año ya una vez, ¿eh?
1: por eso, no recordáis, sí, hubo... pero es la primera fueron cuatro, por eso un, en un una tramo, misma ¿sí? temporada es la segunda vez que le pasa y no pasaba desde hace mucho tiempo la primera vez fue de la jornada cuatro a las siete y mm. ahora son estas últimas tres, o sea mm. lo normal es que por ahí pinchaba una vez y luego quizá empataba un segundo, pero no que tuviera primero cuatro partidos sin conocer la victoria y ahora arrancando el 2023 le volviese a pasar lo mismo, o sea yo sí tengo esa sensación de que el Bayern, cuidado, el Bayern puede sufrir para ganar esta ensaladera y más porque el Unión Berlín tiene un punto menos, el Leipzig se ha puesto a dos, eh, además tiene 13 puntos de los últimos eh, 15 eh, posibles, el Dortmund también ganó partido clave contra el Leverkusen, está a tres, el Freiburg, el Freiburg también está arriba, está a tres puntos, el Eintracht Frankfurt está en la pelea, está a cinco puntos y luego el Everkusen yo creo que terminará recuperando sensaciones más allá de que cortó la racha contra el Borussia Dortmund ¿Cuánto puede ayudar desde tu punto de vista Iñaki, la contratación de Joao Cancelo? Que dígase de paso es bastante sorprendente ¿no?
5: Sí, no, el día desde luego está raro, yo cuando he visto lo primero de Cancelo he dicho automáticamente esto es mentira, no me creo nada, luego ya me lo han dicho hasta mis padres y digo bueno, pues a lo mejor tiene algo de verdad y finalmente parece que, que está incluso en Alemania, dicen, para pasar a reconocimiento médico mañana, no lo sé, eh, yo creo que tiene que dicen haber... Que juega contra el maíz, ¿eh? Tiene que haber Gato encerrado con el Manchester City y con Pep Guardiola... ...porque a nivel de proyecto no se entiende que dejen salir a un pilar así... ...ya lo hemos dicho por aquí muchas veces... ...mejor lateral derecho e izquierdo de, del último año... ...yo creo que estamos todos de acuerdo en eso... ...y un jugador estructural que te sirve para poner centros... ...lo recuerdo el día de, de Reyes por ejemplo desbordando... ...en el partido contra el Chelsea a Cucurella ...lo hemos visto muchas veces hacer como lateral que se mete... ...de segundo centrocampista no sé, a mí es una pérdida o una marcha del Manchester City que no entiendo en absoluto, sí entiendo que el Bayer por muchos laterales que tenga, porque tiene muchos, la verdad eh, aprovecha una oportunidad de mercado así, y habrá que ver cómo lo reestructura, porque claro, ahora Pavard Marraui, sobre todo yo creo que uno de estos dos eh, tendrá que salir y cuando vuelvan luego los Lucas Hernández juntándose con Daley Blink, en la izquierda que está por supuesto Alfonso Davis, creo que hay overbooking ahora ahí en Muni Claro, y aparte, para mí no se justifica el tema de dejarlo salir.
1: Yo creo que había algo roto ya con Pep Guardiola, sí. independientemente de que Kyle Walker es lateral derecho, de que Rico Lewis ha tenido un impacto importantísimo, que en la izquierda está afianzadísimo este Natana el sí. neerlandés, pero Joao Cancelo era tres jugadores en uno, Beto.
2: Y es que si uno se pone a ver lo que han sido los equipos de Guardiola, yo desde Messi, entiéndase lo que voy a decir, porque es tácticamente, no es una comparación con Lionel Messi. Desde Messi, me parece que Guardiola no le había dado tantas licencias tácticas a un jugador uh -huh. como Joao Cancelo. Doble pivote, extremo, lateral, interior, eh, ojo. interior, casi media punta por tramos. O sea, era un jugador indes indescifrable. Esto nada más era una referencia, una etiqueta, porque posición no tenía, atacaba zonas. Y me parece que eso es muy divertido, pero a la vez es bastante extraño que la salida se dé así. Cancelo no venía bien, regresó mal del Mundial, de hecho no estaba al 100 físicamente, y Guardiola cuando lo pone a jugar más allá de ese partido donde le hace daño a Cucurella, no había estado bien. O sea, Cancelo incluso, revisaba yo algunos, algunas relatorías que se tenían sobre él, venía posteando mensajes en redes sociales donde estaba inconforme por no jugar, o sea, se estaba quejando abiertamente, pero Guardiola claramente notaba que el nivel no era el mismo. Entonces, puede ser que se haya roto algo ahí, sobre todo por la exigencia del jugador de dame vale. minutos, pero evidentemente Guardiola no lo ve bien y ha acertado sacándolo del 11 poniendo a, a Nathan Ake. Si qué no hubiera respondido, quizá no diríamos esto, pero Ake ha estado muy bien. Entonces, va a ser interesante porque es perder tres jugadores en uno un jugador troncal del proyecto, además herido, van a recuperar prácticamente lo que pagaron por él en su día si lo dejan salir en el verano, son menos de 70 millones después de la, del préstamo, sí. y entonces habrá que ver, el Bayern podría no tener overbooking, sobre todo porque se está hablando que Marraui iría al Barcelona, pero esto es especulación, así que se verá en el verano.
1: De acuerdo, ya nos vamos a ir, Informe Mendoza, te mando un fuertísimo abrazo también a Gustavo Millares, a Iñaki María, Beto González, hoy propio de, eh, del Bosque. Mañana, más y mejor, toda la actualidad del mercado de transferencias lo repasamos mañana. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hay una relación entre la práctica del
2: cuerpo que se expresa en las manos y